0: Welkom bij de CGO-podcast. In deze podcast praten we met elkaar over verschillende thema's rondom jeugdwerk en geloofsopvoeding. Met elke keer een nieuwe gast, leuke anekdotes en leerzame ideeën. Zo hopen we jou te bemoedigen en te inspireren. Leuk dat je luistert.
1: Ja, zeker leuk dat je luistert naar deze extra CGO-podcast. Een beetje zwemmend tussen seizoen 1 en 2 in, maar we hadden een dermate belangrijk onderwerp dat we dachten van... We gaan even een extra podcast hierover maken. Want ik heb twee mensen aan tafel en die hebben meegewerkt aan een onderzoek over binding aan de kerk. Wat zorgt er nou voor dat jongeren bij de kerk blijven, ja of nee? En ook natuurlijk gezien de huidige tijd, uh, wat er allemaal gebeurt, wat heeft corona daarvoor invloed op? Nou, daar gaan we met elkaar over praten uh, in deze podcast. Superleuk dat je luistert, superleuk dat je erbij bent en ja, mijn twee gasten aan tafel ook uh, heel erg welkom. Uh, uh, misschien willen jullie ook even voorstellen, uh, links van mij zit Rick. Goeiedag Rick. Ja, Goeiedag. <laughs> Kun je jezelf even voorstellen?
2: Ja, uh, Rick Schreur, 26 jaar, getrouwd met uh, Nicoline uit uh, Staphorst. Uh, heel mooie dochter, Tersa, nu al uh, tien maanden oud bijna. Uh, ik studeer theologie, uh, ik hoop uh, later predikant te worden en uh, ik werk bij het LCA.
1: En wat was jouw rol in het onderzoek?
2: Samen met Willemine heb, uh, nou, ik, heb ik zelf de literatuurstuk voor mijn rekening genomen in het kader van de scriptie op de TUA. Dat kon mooi, uh, mooi samengaan en toen hebben we eigenlijk samen de literatuur en de interviews weer bij elkaar gebracht en uh, aan de hand van die twee samen... ...de conclusie probeer te schrijven.
1: Oké, okay. want je verklapt het al een beetje. Mijn andere gast is Willemien. Hoi. Ja, hallo. <laughs> en wie ben jij?
3: Willemien Lemstra. Ja, iets ouder dan ik. Uh -huh. Ik woon ook uh, in de buurt van uh, ja, waar we nu zitten, midden van het land. Tot voor kort was ik ook bij het LCA werkzaam... ...en toen ben ik vooral bezig geweest toen ik daar nog werkte... ...en nu met het onderzoekvisie op jongeren. En bij het onderzoek waar het vandaag over gaat, de binding met jong van jongeren met de kerk... Uh -huh. Um, in het dagelijks leven ben ik um, weer teruggekeerd het onderwijs in. trok uh, zo sterk dat ik er graag weer uh, naartoe wilde. En dat was ook echt een nood, zeg maar. Ja. En dus een switch gemaakt, maar nog betrokken bij het LCA. Hm.
1: En jouw rol in het onderzoek was?
3: Ik heb de jongeren opgezocht. En natuurlijk in samenwerking met collega's uh, van CGO en het LCA hebben wij ze gevonden. En ik heb ze geïnterviewd en de interviews uitgewerkt... En ik heb ze, ja, veel stemmen gehoord.
1: Precies, veel stemmen gehoord. En samen is dat een heel mooi boekje geworden ook. Die, uh, wat, uh, ja, waarin zeg maar, de weerslag is van alles wat jullie hebben ontdekt. Nou, daar gaan we in deze podcast over praten. Maar uh, extra podcast of niet, we beginnen natuurlijk wel met onze uitsprekerrubriek.
0: Believe it or not.
1: Ja, Willemien, jij kwam iets tegen. Of niet, want dat mogen wij nog even niet weten. Uh, in het onderzoek. En nou, vertel eens, wat was dat?
3: Het was een um, verrassend moment. Ik had um, 21 jongeren, zo'n beetje gesproken, of 20. En toen kwam er nog nummer 21. En deze jongeren daar had ik een gesprek mee, prettig. En we uh, hadden veel vragen. En op een gegeven moment draaiden de rollen om. En toen had hij een vraag aan mij. En toen zei hij: Waarom doe je dit onderzoek? Kun je daar niet beter mee stoppen?
1: Oké. Okay. Kun je niet beter stoppen met dit onderzoek? Was er echt een jongere die dat vroeg? Ja of niet? Wat denk jij, Rick?
2: Ja, jongeren zijn wel altijd natuurlijk lekker uh, recht voor hun raap. Maar ik weet niet precies waarom die jongeren dat zeiden. Kun je beter stoppen? Misschien als ik dat weet, dan uh, iets betere inschatting kan geven.
3: Ja, daar kan ik wel op reageren. Hij uh, gaf aan dat je betere dingen te doen had in het Koninkrijk van God. dan te gaan onderzoeken wat binding met de kerk eigenlijk inhoudt. en wat jongeren daarvan vinden. Okay. Ga iets beters doen.
1: Ga iets beter doen met je tijd. Nou, ik ben me heel benieuwd. We gaan het aan het eind van de podcast horen of dit waar is of niet. En uh, ik ben, uh, ik zelf denk, uh, ik hoop dat het uh, niet waar is eigenlijk. Maar ja. Ja, wie weet, wie, jongeren zeggen wel eens dingen natuurlijk. Maar aan de andere kant zit Willemien niet onderwijs, dus
2: weet je ook maar nooit. Hè? Nee. <laughs> aan de andere kant, ik ben uh, van ons drie natuurlijk de jongste. En ik herken er wel iets in van, uh, de tijd die je hebt, Besteed hem lekker, uh, concreet, praktisch. Dus ik denk, als uh, dat niet waar is, dan ga ik denk voor dat hij uh, wel waar is. Oké. Okay.
1: We gaan het straks horen. Ik ben wel benieuwd, Willemien, wat was de aanleiding om dit onderzoek te gaan doen?
3: De aanleiding was dat er al, uh, we hebben het over een aantal jaren terug, op een kerkelijke vergadering, een synodevergadering, uh, de zorg werd uitgesproken van uh, hoe gaat het eigenlijk met onze jongeren? En dan met name, uh, bereiken we hen wel? Dus heel sterk gedacht vanuit wij, als volwassen groep van de kerk, bereiken wij die andere groep, de jongeren. Je hoort daarin al een beetje dat er over twee groepen sterk gedacht wordt. Met verschillende taken en uh, verlangens. En um, daar is een onderzoek gedaan. En daarbij hebben we vooral mensen gesproken die over jongeren spraken. En met jongeren werken, dat wel. En toen was dat onderzoek afgerond. Kwamen conclusies uit en dingen. En toen dachten we, ja, maar nu de jongeren zelf nog. We hebben hun stem niet in het onderzoek gehoord. En daar is dit vervolg kort gezegd uh, gekomen. Maar toen hebben we het ook omgedraaid. Toen hebben we gesproken niet meer over jongeren bereiken. Maar jongeren en hun binding met de kerk.
1: Oké. Okay. En daar is ook een literatuurstudie aan gekoppeld. Die heb jij gedaan, Rick. Ja. En daar las ik iets in, Daar was ik even heel benieuwd naar. Iets over de uh, mythe van het jongerenprobleem. Wat is dat?
2: Ja, Dat is een uh, uitspraak van Piet van der Ploeg. Misschien voor sommigen wel bekend. Hij heeft het boekje Het Lege Testament geschreven. Een tijdje geleden. Maar als ik het goed heb, zijn conclusie is eigenlijk... We doen alsof jongeren een probleem hebben. Het probleem zijn. En daar moeten we dus het ook vooral aanpakken. Maar hij zegt, ja, dat is eigenlijk een soort uh, mythe. Het wordt veel gedacht, maar het is niet zo... Het probleem ligt juist een stap uh, dieper, een stap breder, uh, namelijk bij de kerkmens zelf. De binnenkerkelijke secularisatie, de secularisatie van het hart. Dus als we de wat, jongeren... Wat,
1: nou, wat bedoel je daarmee? Wat is dat?
2: Nou, niet zozeer dat mensen niet meer naar de kerk gaan. Daar wordt natuurlijk vaak de secularisatie aan afgemeten, gewoon aan de kerkgang. Maar meer dat de mensen die wel naar de kerk gaan, van binnen eigenlijk, seculariseren. zodat ze we er wel zitten, maar inwendig... Uh, of aan het afhaken zijn, of het, het vuur uh, minder uh, brandend hebben. En dat dat er eigenlijk voor zorgt dat je zowel kerkgangers kerkganger zijn, christenen zijn, maar gewoon minder aanstekelijk. En hij zegt, als we dus met z'n allen de jongeren gaan aanpakken, dan pakken ze eigenlijk iets aan waar het probleem niet zit, en zal dus ook gewoon blijven voorbestaan. Zijn conclusie weet ik niet uit mijn hoofd, maar hij zegt eigenlijk, ga een stap dieper, een stap terug, uh, ga weer terug naar de kern, uh, en pak het daar aan, en doe niet alsof jongeren uh, het probleem zijn.
1: Oké, okay. want het is eigenlijk een soort van, als je zelf niet gelooft, heel kort gezegd, dan kan je het ook niet doorgeven aan een
2: ander. Nee, menselijk gezien niet, nee. Ja nee. precies, ja. dat is een goede toevoeging, ja, ja absoluut.
1: Ja. Ja. Wie is er verantwoordelijk voor binding?
2: Ja, moeilijke vraag. We hebben in het onderzoek vooral gezien hoe jongeren binding ervaren. Als je echt moet aangeven waar het door komt. Ik kan Willemin denk ik straks meer over vertellen dat dat vooral echt het sociale aspect is wat zien mensen mij staan, weten wie ik ben, als ik examens heb weten dan dat ik dat doe. Echt dat soort dingen. Maar hoe het echt ontstaat, als ik even naar mezelf terugkijk, welke binding ervaar ik met mijn gemeente en hoe is die ontstaan, dat is denk ik vooral een proces dat, dat het gebeurt. Daar ben je ook helemaal zelf bij. Dus bezoek je dingen, ben je zelf ook betrokken op de kerk, dan zal dat groeien. Maar wie er verantwoordelijk voor is, dat is dus eigenlijk ook wat ik net uh, al aangaf met dat mythe van het jongerenprobleem. Uh, we zijn eigenlijk dus allemaal verantwoordelijk. Dus als ik alleen betrokken ben om de mensen in, in mijn rij, in mijn bank, en verder de rest van de kerk vergeet. En dan draag ik er dus zelf ook niks aan bij dat de mensen voor en achter mij binding gaan ervaren met mij. En dus met het stukje van de kerk.
1: Heb jij een aanvulling op, Willemien?
3: Ja, dan met dat je zegt van de mensen voor en achter mij in de bank, dan dan moet je onherroepelijk aan denken dat ook dat stukje al uh, het moment... gewoon niet zo meer is wat de realiteit is. Ja. En dan denk ik, um, dan komt erbij, denk ik als aanvulling... dat je nu eigenlijk fysiek de banken dan voor je, voor de geest moet halen of de stoelen. En misschien het, het boekje, misschien is er nog een fysiek boekje zoals bij mij in de uh, gemeente. Waar, dat je dan bedenkt van deze mensen, hé, hey, de tijd al niet gezien. Ben ik, hoe ben ik betrokken op hen geweest? En dan niet alleen als ze iets hadden wat vermeldenswaardig was... Uh, zorgen of zo, maar gewoon het gewone leven. Dus het, het gaat nu ook nog eens een keer buiten de fysieke ruimte van het kerkgebouw, wat Rick zegt. Ja. Dus verantwoordelijkheid voor iedereen.
1: Maar is dat stiekem niet eigenlijk een goede ontwikkeling?
3: Ja, ja als, als je zegt ja, dan, dan ja, het is het een beetje een lastige vraag, omdat ja en nee allebei. Ik zou zeggen, wij hadden het denk ik nodig om dingen te zien. En wat je allemaal van corona kunt zeggen, dit laat ons heel veel zien. En het onderzoek laat het ook heel erg sterk zien.
1: Ja, want het is zeg maar gestart voor corona, maar liep tijdens corona. Heeft ja. dat invloed gehad? En hoe?
3: Ja, een van de vragen die, uh, die ik aan alle jongeren stelde was... stel je voor dat het voor jou moeilijk zou worden om naar de kerk te gaan. Fysiek gewoon naar die plaats. Wat zou je dan doen? De, vragen van de jongeren die die vraag hebben beantwoord voordat er überhaupt sprake was van ergens een virus in uh, de wereld... die hebben die vraag meer ja, zoekend beantwoord van die dachten aan situaties als vervolging of ook wel een eigen beperking. Maar het was heel erg ver van hun bed. En voor mij eigenlijk ook. Maar die vraag had ik erin gezet omdat dat aangeeft. Wat je. Het geeft iets aan van de binding met jongeren, met de kerk. Maar toen kwam corona en sloot alles. Toen werd die vraag opeens uh, heel erg eenvoudig om te beantwoorden. Ja,
1: een heel andere lading ook, denk ik. Ik
3: kreeg een heel andere lading, ja.
1: En hoe werd er toen gereageerd?
3: Nou, wel meer vanuit dat jongeren toen opeens ook de ervaring erbij hadden. Dus zo ziet het eruit als ik niet meer naar de kerk kan. En ik moet wel zeggen dat het tijdens de eerste lockdown was... dus toen waren er wel um, vrijwel direct natuurlijk mogelijkheden... niet naar de kerk gaan, maar wel meemaken... wat er in de kerk voor jou werd gedaan. Want zo is het natuurlijk wel. En jongeren hadden het over die situatie... En daarna, dat is eigenlijk ook, want ik krijg zo willen weten van nu is er ook nog een tweede lockdown geweest. En zouden dus ze nu nog dezelfde antwoorden geven, maar je blijft altijd nieuwsgierig naar dingen ja. die je nog niet weet.
1: Ja, ja, ja. ja. En dan wordt er weer een nieuw onderzoek opgestart worden. <laughs>
3: Sorry,
1: ja. 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 En wat is de rol van ouders hierin?
2: Ja, ook ontzettend groot, wat eigenlijk op veel in de onderzoeken die uh, onderzocht zijn voor de literatuurstudie. Dat ja, vast de ouders altijd terugkwamen op plek, uh, plek 1 en 2 en 3, bewijsje van. En dat is ook weer dat, dat brede, als ouders zelf geen binding met de kerk hebben, het niet ervaren, of op zondag één, uh, twee keer naar de kerk gaan en verder doen alsof kerk zijn ook naar de kerk gaan is en verder uh, door de week heen niet meer de kerk zijn ervaren, dan is het natuurlijk veel moeilijker om aan hun kinderen door te geven wat dan binding met de kerk is, hoe dat tot stand komt. En schijnt dat zelfs 80% van die geloofsopvoeding, dat dat uh, non-verbaal is. Uh, dus niet door te praten, maar door alles uh, daaromheen. Dus in die zin, de rol van de ouders ontzettend groot. Dat maakt het voor hen ook ontzettend moeilijk. Het ligt ook al heel veel op hun, op hun schouders. En dingen die de fout gaan, wordt ook vaak uh, herleid naar hun uh, tekortkomen. Maar daarom is het juist zo mooi dat we een kerk zijn. Niet alleen op zondag, maar door de hele week heen. Uh, om daar ook uh, als gemeenschap elkaar te helpen en ook... En ja, daarin echt te laten zien wat, wat, hoe mooi het is om aan de kerk gebonden te zijn. daar in de kerk ook te leven.
1: Is dat niet verkeerd gegaan de afgelopen jaren in de kerk? Is de focus van kerk zijn niet te veel te veel op de kerkdienst komen te liggen?
2: Ja, ik zou niet zeggen dat het verkeerd is gegaan. Misschien uh, een grote uitspraak. Ik denk wel misschien onbewust ook in de beeldvorming. Ook nu, uh, dat ook de kerkdienst zo goed mogelijk is opgepakt. is en uh, Niet vervangen, maar online uh, is vormgegeven. En daar soms is bij gebleven. In die zin is de verkondiging ontzettend belangrijk. Daar is de kerk ook uit geboren uit de verkondiging. Uh, daar mogen we in de dienst God ontmoeten. Dat wil hij tot ons spreken door zijn woord en geest. Maar zijn is niet alleen naar de kerk gaan daar. Uh, zijn is ook samen één uh, lichaam zijn. Uh, het in wezen één zijn in Christus. Dat is niet alleen elkaar op zondag zien. Dat is echt. Uh, vaak wordt natuurlijk met heimwee teruggedacht aan de eerste gemeente. Het gevaar dat je dat gaat romantiseren dat het toen alles uh, zo mooi was en nu helemaal niks meer is. Uh, maar toch liggen er zeker dingen die we nu misschien te veel hebben laten liggen. Uh, maar ook trek ik me gelijk naar mezelf toe. Als ik bijvoorbeeld in de supermarkt iemand tegenkom... van ik weet hier bij mij in de kerk. Dan denk je, ja, moet er wel of niet hallo een dag zeggen. En dan denk je, eigenlijk is dat gewoon een gekke gedachte. Want ik ben deel van hetzelfde lichaam, van het geestelijke lichaam uh, van Christus. Dus dan is hallo toch wel. Tenminste wat je zou kunnen doen. Tenminste dat... Als ik dat bij mezelf opkom, merk ik van dat het zit, uh, zit ook weer bij ons. Laat proberen om weer te worden uh, wat we in wezen zijn.
1: Hmm. Daarmee zeg je misschien impliciet wel een beetje, maar ik weet, ben ook benieuwd hoe jij erop, uh, wat jij ervan vindt, Hillemin, uh, dat we een beetje afgedwaald zijn uh, als kerk van haar oorspronkelijke functie. Zet ik het nou wat te zwaar aan?
2: Ja, misschien. Ik vind het altijd moeilijk om uh, zware conclusies te trekken, omdat je ook weet uh, welke plek je er zelf in inneemt. Maar misschien helaas ook een beetje inherent aan het uh, mens zijn. Het, het van natuur ook, het afdwalen, het niet willen. Zoals God bedoeld heeft, zoals hij het goed bedoeld heeft. Zoals het ook voor de mens het beste is. Ja, dat wij het gewoon zelf niet willen. En daarom ook juist elke keer die verkondiging ook weer nodig hebben. Om dat ook weer uh, te stimuleren, op te pakken. En uh, ja, ook door de heilige geest daarin geleid uh, dat weer ja, te worden.
1: Ja, daar nou gaan we zo nog even over door. Maar we zijn alweer halverwege, dus dat betekent dat het alweer tijd is voor...
0: De halverwege input. Ik kreeg de vraag waarom je naar de kerk zou gaan. En dat is een zeer goede vraag, want hier kon ik niet gelijk een duidelijk antwoord op geven. Want inderdaad, waarom gaan we naar de kerk? En waarom ga ik naar de kerk? Zelf begrijp ik heel goed dat kerkgang nodig is. Ook om je geloven in het contact met God en gemeenteleden te versterken. Want geloven doe je individueel, maar ook samen met elkaar... En door middel van kerkgang heb je mensen om je heen en je zit er voor jezelf. Maar je bent er natuurlijk ook op die manier voor anderen en dat wil je ook laten zien. Zelf heb ik per direct niet per se de kerk nodig om te geloven. Mogelijk ligt het nog aan mijn leeftijd en heb ik natuurlijk genoeg andere dingen aan mijn hoofd. Want ook het afgelopen jaar ben ik blijven geloven zonder een kerkdienst fysiek bij te wonen. Op dit moment heb ik dan ook minder met de gemeente en kerk... Dit kan ook komen doordat ik op dit moment zelf weinig organiseer binnen de kerk. En mogelijk dus nog geen behoefte aan heb. Maar ik weet wel, en ik wil nu en later leven met geloof en met een kerk. En dat ook uit eerbied voor God en leren over God met Hem en met mensen die hetzelfde geloof delen als dat jij en ik doen.
1: Ja, Willemien, wat denk je als je dit hoort?
3: Het is alsof ik een jongere spreek die ik in een interview sprak. Ja. Ja, een paar dingen vallen mij op. Ze zegt eigenlijk met zoveel woorden nu even niet. Mm -hmm. Dat is de ene kant. En um, ze zegt wel duidelijk dat ze de kerk ziet zoals, die, zoals de kerk ook is, denk ik. En ook functioneert. Maar je kunt hem even parkeren, want de andere dingen hebben ook hun plek. En zitten natuurlijk maar 24 uur in een dag. Dus nogmaals, het, het klinkt zoals de meeste, ja, veel jongeren die ik sprak... En daar blijkt ook iets uit bij waar we het net voor de, dit momentje over hadden. Dat we dus de kerkdienst heel groot gemaakt hebben. Daar ga je heen of ga je niet heen. Maar een gemeenschap vormen, daar ga je niet heen en ga je weer uit weg. En daar zit volgens mij ergens de sleutel. Met in, ook in deze, dit exemplarische stukje inderdaad van deze jongeren. Ja. Je kunt het één op pauze zetten, maar het vormen van een gemeenschap volgens mij niet. Ja. En is dat genoeg bij jongeren doorgedrongen? Hebben wij ons daar goed, genoeg ons best voor gedaan als mensen in de kerk? Als mensen die met jongeren werken en spreken?
1: Ja, want dat is natuurlijk... We, we hebben natuurlijk voor de halverwege input in de eerste helft van deze podcast... een aantal dingen genoemd. Een aantal dingen die niet goed gaan. Een aantal dingen die uit het onderzoek kwamen waar we tegen liepen. De vraag die natuurlijk nu overblijft is... Wat doen we er dan aan? Wat gaan we dan doen nu? He, het jeugdwerk gaat hopelijk allemaal weer opstarten. Wat is, wat is onze taak nu? Hoe zien jullie dat?
3: Ja, ik denk, even afgezien van waar je dan zelf nu, als je nu als luisteraar zit te denken van wij hebben dit gedaan, wij hebben dat gedaan, dat daar zullen verschillen in zitten. Ik denk dat het zo is dat we, uh, even zwart-wit gezegd, laten we ons de kerkdienst even uh, gewoon maar, daar hebben we genoeg in geïnvesteerd. Misschien een rare uitspraak, maar laten we het nu kijken van, maar dat stukje van gemeenschap met elkaar ervaren, hebben we daar steken laten vallen dan dat beleiden en daar biddend keihard aan gaan werken.
1: Dus ook, je zegt ook, zeg ook maar tegen jongeren... van we hebben jullie een beetje laten zitten, als dat zo is
3: natuurlijk. Absoluut. Ik denk dat het echt goed is om dat te zeggen. En ook um, gerust erbij zeggen waarom je die moeite had. Want misschien daar zijn misschien ook redenen voor en gedachten. En was, waren we ook wel helemaal overvallen. Maar zij waren het ook. Ja. En zij zaten toch wel te wachten. Ja. En er kwam misschien wel te weinig.
1: Zijn jullie veel kerken tegengekomen die het jeugdwerk op een lager pitje hebben gezet in de afgelopen periode?
2: Ja, we hebben pas een uh, belronde gehad met uh, LSE en HIW ook. We hebben gemeentes ook gebeld om te vragen hoe, ze, uh, ja, hoe, hoe het gaat, of we mogelijk kunnen helpen. We hoorden ook echt verschillende verhalen. Uh, vaak ook als eerste even een afwachtende houding van hoe uh, gaat het coronavirus zich ontwikkelen en wat gaan we ermee doen. Maar in de meeste eigenlijk wel in ieder geval het verlangen uh, om dingen weer te doen. Uh, de ene gemeente uh, heeft er gewoon meer in geïnvesteerd of kon het ook meer dan andere gemeenten doen. Maar ook wel verhalen van gemeenten waar het echt gewoon uh, echt een tijd stil heeft gelegen. Ja. Dat is natuurlijk een vraag die al vaak is gesteld. Hoe gaat het er na corona uitzien? Ja, ik weet het niet. Maar uh, we hopen natuurlijk uh, het allerbeste van. Maar ik hoop niet dat het zich terugbetaalt als je gemeenten uh, gemeente die weinig geïnvesteerd had, dat ook die jongeren ook echt kwijtraken. Ik hoop dat er nog dingere, diepere dingen zijn waardoor ze wel blijven en een soort van teruggewonnen kunnen worden. Maar ik denk ook, ik moest net aan denken toen Willemien dat zei, dat je ook in het onderzoek kwam terug. Dat jongeren ook ja, waarderingen voor authenticiteit, voor personen die gewoon zichzelf zijn. Als ze bijvoorbeeld een, een, een laagje omdoen, zich beter voor willen doen of in een rol willen stappen die ze niet zijn. Dan prik ze daar gewoon gelijk doorheen. Mm -hmm. um, dus liever jezelf en zeg wat je denkt. En misschien ook zeggen, nou we hebben inderdaad fouten gemaakt, uh, sorry daarvoor, maar laten we het samen oppakken. Dat je zegt, ja, door de coronacrisis was het allemaal wat moeilijker. Maar uh, gewoon daar geloof ik zelf ook in. Gewoon eerlijk, puur, ja. Ja, transparant, kwetsbaar.
3: En ook een keer, en anders misschien heel anders dan je altijd deed. Misschien ben je al heel lang uh, in, t, in het jeugdwerk bezig... en doe je de dingen op een manier die altijd goed ging. Ik denk kom weer terug aan de rol van ouders. Als het zo evident is dat ouders zo belangrijk zijn... en zij zijn er, corona of niet. Ik heb ook best wel eens reacties van juist ouders gehad... Op de dingen die we dan als gemeente toch proberen te doen voor jongeren. Mm -hmm. En dan denk je, oh ja, jongeren willen niet... Ja, die zijn een beetje... In een bepaalde periode willen ze wat losser van hun ouders. Nou, laten we dat denkbeeld dan ook eventjes gewoon... Laat ons dat niet storen, en laat ons dat niet weerhouden. Als ouders het zo waarderen. Dat gaat ook uitstralen naar hun uh, jongeren, hun kinderen.
1: Want pubers kijken nog steeds wel af hè, bij hun ouders. Ook ja. al doen ze heel hard hun best om dat niet te laten blijken.
3: Daarom. Dus t, ja, eigenlijk een pleidooi van ja, doe het dan even op een andere route. Ja. Ja.
1: Ja. En je zei ook nog iets eh, inderdaad in de voorbereiding van we mogen als kerker misschien wel eens wat explicieter maken uh, waarom de kerk relevant is. Wat bedoel je ermee?
3: Um, ja, ook weer als, je na, als ik naar mezelf kijk hoe de binding met de kerk uh, tot stand is gekomen. Dat is een proces waarvan heel veel uh, niet zo heel erg expliciet is geweest. Ik denk dat dat niet meer geldt voor jongeren van nu, voor het algemeen. In de maatschappij, op school, overal wordt jongeren vaak even wordt jongeren verteld waarom we dingen doen. Waarom behandelen we dit, onderzoek, uh, dit onderwerp bij geschiedenis? Waarom? En ik zelf merk dat ik dat zelfs in groep 5 al doe. Mm
2: -hmm.
3: Maar in de kerk uh, is zoveel impliciet. De liturgie, de manier hoe wij doen en de lengte van dingen in tijd, zeg maar. De plaats laat corona dan daar ook maar in uh, meehelpen om dingen explicieter te maken. En wat dan? Nou, met name waarom het zo goed is om bij de kerk te horen en bij die gemeenschap te horen. En daar je steun en je houvast kun je daar echt vinden, als je dat nog niet gevonden hebt. Ik denk dat dat explicieter uh, ja. mag.
2: Oh, ja. Ja, en ook daarop aanhangend ook een stukje gewoon uitleggen waarom we de dingen doen, eh, zoals we ze doen. Want als je het beeld hebt dat de kerk is kerkdienst en de kerkdienst, daar zit je echt een soort van, ik moet even als afnemer, dus het is, ja, ik moet anderhalf uur luisteren en dan is het weer gehad. Dat is ook heel anders dan dat je zegt, ik mag anderhalf uur, dat oude woord godsdienstoefening, uh, oefening. de kerk die is vroeger genoemd, dus ik mag anderhalf uur lang de, de, mijn godsdienst beoefenen. Dat is natuurlijk een verschil als je de liturgie ziet van, nou, dat gebeurt er, dat doen ze allemaal en ik zit hier. Maar het is juist zo, nee, met de hele kerk komen we samen, de, de Heer roept ons naar de kerk te komen, dan mogen we samen bidden, samen zingen, samen lezen, uh, samen uh, luisteren naar de verkondiging uit het woord. Dat is het, wat de liturgie voor uh, is bedoeld. Maar als je dat niet weet, en als misschien als gemeente zelf ook niet meer weet hoe de liturgie en waarom we dat doen. Ja, dan is echt ook wel begrijpelijk dat eh, jongeren zeggen, ja, het is saai en ik kan niks doen. En het,
1: ja. Maar, ja. Ja. maar dan, dan is het mis, misschien ook wel zo, dat lijkt me dan ook wel belangrijk, Van hè, op het moment dat je dan gaat uitleggen waarom je doet wat je doet, kan het natuurlijk ook best zijn dat jongeren met vragen erover komen, of ja. uh, misschien nog wel een stapje verder, met nieuwe ideeën. Moet je daar dan wel voor openstaan als kerk? Of zeg je, nee, we gaan het uitleggen en dan is het goed?
2: Ik denk zeker voor de openstaan. Tenminste, als zij drie vragen stellen... en bij drie hebben ze het gevoel van... nou, ze, ze luisteren nog wel, want dan is het klaar. Dan komt er geen vierde vraag. Maar ze staan natuurlijk juist staan in, met de kerk in een ontzettend rijke traditie. En onderzoek is ook zo'n uh, zo zinnetje van... traditie behoort een uh, staf te, te zijn waarmee je loopt. Maar het is nu meer geworden tot een uh, blok aan je been. M maar in, daar denk ik dat ook een stukje kerk zijn. is gewoon jongeren in een kerk en veilige omgeving uh, laten zijn. En ze alle vragen kunnen laten stellen die ze hebben. Niks, uh, niks af, uh, afschimpen. Maar gewoon vragen laten stellen, daar gewoon eerlijk op antwoorden. Ook kijken samen, nou, hoe, waarom doen we dat zo? We kan kunnen het niet anders. En wat raken we dan kwijt? En wat winnen we? Mijn vader ook wel gezegd, ja, als we dat eenmaal gaan doen... Uh, dan is het een herrend vlak, dan komt dit en dit en dit. Maar ik denk niet dat dat helemaal eerlijk is. Dus inderdaad, vragen laten stellen. Samen beantwoorden, het serieus nemen. Misschien ook jongeren daarbij... Uh, Inschakeling, een taak geven in de kerk. Misschien niet eens in de kerkdienst, maar gewoon in de kerk. Uh, in, wat, in de volle breedte van wat uh, de kerk moeten mogen verstaan. Ik zag ja. jou reageren?
3: Ja, juist ook omdat uit dit uh, onderzoek, en zeker gaandeweg de corona zich sterker aftekende. Jongeren zijn de kerk gaan missen. Zij zitten er ook anders in. En soms vroeg ik ze ook letterlijk. Uh, nou, dingen, uh, hoe vind je de, zoals dingen in de kerk geregeld zijn? En een uitspraak van een jongeren was, maar. De kerk is er toch niet om jongeren te dienen, maar om daar God te dienen. Dus ah, ja. um, wij zijn soms al bijna voor de jongeren aan het denken. Ja. Terwijl ze scherp zien: de kerk is voor bepaalde dingen. En niet om mij alleen te plezieren.
1: Precies. Ja. En inderdaad, jongeren een plek geven. Kunnen we daarin nog concrete tips geven aan de mensen die nu
2: luisteren naar deze podcast? Ja, ik denk misschien een stapje terug dat we ook moeten. Uh, voor mij is het ook een uitspraak van jongeren dat soms. Die had het idee dat je het pas voor de kerk relevant wordt... als je wijs van 30 bent, getrouwd bent en twee kinderen... dat je dan in het gemeenteleven kunt meedraaien. Mijn onderzoek komt juist voor dat iedereen die in de kerk zit... die hoort bij de kerk, is lid van de kerk. Dus die mag daarin ook een eigen plekje hebben. Misschien dan een goede eerste stap, stap om te kijken... naar welke dingen doen we allemaal als kerk. En wat de leeftijd, is het allemaal 30, 40 plus. En zo ja, is dat omdat jongeren dat niet kunnen... of dat we gewoon niet aan denken. En dan gewoon heel klein denken. Bijvoorbeeld... Een ander jongen die voelde juist binding met de kerk... doordat hij nu mocht helpen met de uh, videoverbinding. Dat soort mooie kleine dingen. Uh, of helpen bij plekken toewijzen of uh, dat soort dingen. Ik denk dat het echt essentieel is voor jongeren... om te voelen van, hé, hey, ik hoor hierbij. En ik mag iets betekenen. Ik mag hier ook in een veilige uh, omgeving ontwikkelen. Met mensen die weten wat het is. Als het goed is, hopelijk om uitgenaren te leven. Dus die ook fouten toestaan. En zo samen gewoon, uh, als gemeente elkaar dienen.
1: Ja, want dat is ook uh, wel heel belangrijk. Hè? Als je jongeren een taak geeft... Ja. Kan er kan ook als eens een foutje worden gemaakt.
2: Ja. Ja, zeg, wat is het is grappig als je jongeren een taak geeft... dan moet je niet ervan uitgaan dat alles sneller gaat. Uh, maar dan kost het soms ook iets meer. Maar dat vind ik ook goed dat je samen ook weer jongeren helpt... om ook dingen weer te leren. Ja, om echt weer dat stukje gemeenschap te hebben. Hm. Jongeren moeten ook uh, veel leren. We moeten allemaal ontzettend veel leren nog. Maar om het samen te doen... en samen uh, niet bang te zijn om fouten te maken... ik ja. denk dat het ontzettend mooi is.
1: En ze misschien ook inschakelen... Hè? ik Heb ook van kerken wel gehoord die inderdaad het eigenlijk meer omdraaien. Die niet zozeer zeggen van nou ja, welke taken zijn er in de kerk en welke plekken zijn er nog open en daar zoeken we iemand bij. Dat hmm. soms heel lastig gaat, ja. maar we kijken van wat kunnen jongeren, wat zijn hun talenten en dan gaan we kijken of we daar iets als kerk mee kunnen.
2: Ja, ja want ze kunnen natuurlijk ontzettend veel. Ja, ja, we dus ja. kijken dat ze allemaal weer uh, opzet. Dat is gewoon, dat is prachtig. En het is eigenlijk jammer als je ze niet. Uh, Inschakelt. Dan misschien loop je dan juist wel veel meer juist als jongeren dingen gaan oppakken. Trekt misschien ook weer andere jongeren aan. Of net uh, mensen net, net boven de, de jongere leeftijd. Zeg maar.
1: En dan de volwassenen als een soort coach. Iets ja. meer aan de zijkant, maar helpen daar waar nodig.
3: Ja, ja. ja precies. Voorbeeld. En meegenieten ja. ook als volwassenen. Heel ja. belangrijk. Ja.
2: Maar ja. ook denk niet alleen als coach, maar ook juist weer stappen hieronder van ook het leren. Van jongeren, jullie kunnen het nou eenmaal beter. Jullie groeien nu een hele andere tijd op. Dat willen we ook wel. Dus help ons maar. Ja. Dat, dat niet het idee van uh, afnemen, afnemen, afnemen. Gewoon samen ben je lichaam. De ene is hand, de ene is voet. En die kunnen niet allebei wat uh, samen doen. Gewoon echt samen.
1: Dat is wel een kernwoord, hè? Samen. Ja. 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 Hey, we zijn al bijna door. Het gaat snel. Maar ik ben nog wel even bij jullie allebei benieuwd of jullie nog een, uh, zeg maar...
0: De Gouden Tip.
1: Hebben jullie nog de Gouden Tip? Of bestaat die niet? Maar... In ieder geval, wat is nou heel belangrijk als we iets met jongeren en de kerk willen?
2: Ik denk, dat is je makkelijk om uh, hele concrete, praktische tips uh, te geven. Ik dacht, misschien een hele algemene. Uh, zorg ervoor uh, dat jongeren of dat de kerk jou mist als je weg zou gaan. Oh ja. Dus omgekeerd, uh, zorg ervoor dat je er bent en, uh, ja, in, in het lichaam van Christus. Mooi. En wat is jouw tip, uh, Willemien?
3: Uh, mijn tip, heb je ze wel eens op uh, papier voor je? Gewoon alle jongeren. Bid je dan voor ze? Ken je hun verjaardag of staan ze ergens op een remindertje? En heeft elke jongere van jou gehoord met zijn verjaardag? Ook als die zich nooit ergens laat zien. Ik, ik vind dat zelf een tip die ik probeer na te leven. En, en die, ja, ik wou zeggen werkt, maar volgens mij kan die gezegend worden.
1: Ja, dat je jongeren echt ziet.
3: Ja, ze niet vergeten, al laten ze zich niet zien. Ja,
1: precies. Ja, ja nou mooi. Hé, hey, super. Uh, fijn dat jullie hier wilden zijn. Fijn dat jullie even in onze podcast wilden vertellen over dit onderzoek. En ook over wat we eraan zouden kunnen doen. Er valt nog veel meer over te zeggen. Maar voordat we helemaal gaan afsluiten, wil ik natuurlijk nog wel even weten, Willemien... Uh, Did
3: you believe it or not? Ja. Hoe het zit?
1: Hoe zit het nou met die jongeren? Die uh, zeiden van stop nou maar met dit onderzoek.
3: Nou, jij zei dat je hoopte dat het niet waar was. Ja. Maar ik kan je, ja, ik kan je toch blij maken, denk ik. Oké. Okay. Um, het is namelijk waar... Dat mocht ik nu al zeggen, toch?
1: Ja, 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 zeker.
3: En, maar het is niet zo erg als je misschien denkt. Want het alternatief was, zei hij, van, als je nou in plaats van gaat onderzoeken hoe het zit, met elkaar, in je plaats waar je woont, met de jongen die je kent. De Heer gaat zoeken en gaat vragen naar, wat wilt u heren dat ik doe? Hoe zullen we leven? Hoe zullen we de buurt bereiken? Ja, hij zag het heel praktisch van, je dit, dit kunt je tijd maar één keer besteden. Dus ik geef er nu even niet mijn mening over, maar... Het is misschien toch minder ernstig dan je, waar je bang voor was. Ja,
1: oké, okay, nou hartstikke fijn um, Nou, super bedankt. Fijn dat jullie uh, nogmaals, fijn dat jullie hier bij ons wilden zijn en uh, in deze podcast wilden meedoen. Uh, wilt u nou meer weten over dit onderzoek? Of het onderzoek zelf lezen, dat kan. Dan surf dan even naar cgk.nl/slash visie -op dus cgk.nl slash jongeren, Maar ook op de sites van de CGO en LCA zijn de, is het onderzoek wat te downloaden. Uh, en uh, kunnen we elkaar uh, daarin helpen? Ook LCA en CGO zijn bereid om... Uh, nou, bereid. Hebben we heel veel kennis in huis om kerken te helpen met... Hoe gaan we nu verder na corona? Dus van de CGO weet ik natuurlijk iets meer om te werken. We hebben de Restart 21 training. Dus daar de, de kunnen wij langskomen om... Uh, Jullie te helpen met hoe gaan we nu verder. Eh, er valt natuurlijk nog veel meer over dit onderwerp ook te zeggen. Maar onze tijd zit er alweer op. Ik wou zeggen, Willemien, Rick, super bedankt dat jullie er waren. En u als luisteraar ook eh, fijn dat u er was. En eh, graag ja, tot seizoen 2, want daar gaan we in september mee van start. Dus tot dan. Hoi.
3: Graag gedaan.